0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi rispondiamo alla domanda di uno dei nostri ascoltatori e in particolare affrontiamo l'argomento del contagio e del ruolo che la quantità di virus con cui si viene a contatto durante il contagio ha sui sintomi. Oggi è il 16 aprile 2020. Ciao Valeria. Ciao. Abbiamo una domanda da Gabriele. Ciao, sono Gabriele.
1: Spesso si parla del fatto che sia necessaria una certa carica virale per rendere possibile il contagio, sia che si parli di SARS-CoV-2 che di altri virus o patogeni. Ma non sarebbe sufficiente un singolo individuo portare un'infezione? Avendo la capacità di infettare anche una
0: singola cellula, la replicazione non sarebbe comunque esponenziale alla fine? Grazie e continuate così. Questo È un argomento che in qualche modo abbiamo già toccato nei precedenti episodi. La domanda è sostanzialmente qual è la correlazione tra quantità di virus a cui si è soggetti, eh, immagino le vie respiratorie, e qual è la probabilità effettiva di essere contagiati.
1: Diciamo che una risposta chiara non (ride) c'è. Allora, ci sono due due fattori da tenere in conto quando parliamo di quantità di virus. Da una parte è la quantità di virus iniziale, quindi possiamo chiamare dose infettiva, e la quantità di virus che poi viene trovata eh, all'interno del paziente. Quindi da una parte c'è una probabilità di infettarsi, dall'altra l'altra domanda che si sente eh, riguardante la quantità di virus è invece se i sintomi sono legati quindi i sintomi più severi o meno, sono le- legati alla quantità di virus che c'è. Ma tornando, quindi, partendo dalla domanda di Gabriele, eh, la verità è che non abbiamo una risposta chiara. Eh, virus diversi hanno dosi infettive diverse. Sappiamo ad esempio che alcuni virus che causano gastroenteriti bastano veramente 10, 5, a volte in alcuni casi anche un virus teoricamente, come dice Gabriele, per causare patologia. In altri casi, come ad esempio nei virus respiratori, normalmente questo numero è più alto. Il problema reale qual è? Che io non posso misurarlo facilmente, cioè l'unico sistema in cui posso misurare quanto virus mi serve per infettare qualcuno sono i modelli animali. E lì eh, abbiamo dei dati, quindi diversi a seconda dei virus e diversi a seconda dei, dei ceppi virali che usiamo, in cui quello che vediamo è che se usiamo... Dosi maggiori di virus vediamo normalmente eh, una maggiore facilità che che l'animale si infetti e anche normalmente più virus c'è più eh, la malattia è grave. Questo però bisogna bisogna considerare che è in un contesto un po' particolare, quindi quando facciamo degli esami o degli esperimenti in laboratorio, i topi normalmente, o comunque gli animali che vengono utilizzati, sono standard, quindi normalmente sono ad esempio dello stesso sesso, eh, quindi si fanno su topi maschi e su topi femmine, normalmente hanno la stessa età, e eh, hanno lo stesso corredo genetico, quindi stiamo eliminando una, una grossissima componente mm. dell'infezione che è il sistema immunitario, eh, quindi già come, come sappiamo benissimo da, da, dai dati che abbiamo a disposizione su SARS-CoV-2, se infettiamo una persona giovane, un bambino o una persona anziana con la stessa quantità di virus sicuramente avremo risultati completamente diversi perché non possiamo non tenere in conto eh, dell'azione del sistema immunitario del del sistema immunitario. Quindi la la domanda di di Gabriele è anche, basta un virus? Normalmente non basta un virus perché per fortuna le nostre difese immunitarie, in particolare questo che abbiamo definito come un sistema di allarme generale che è l'immunità innata, quindi quella a specifica, normalmente basta per tenere a bada un solo virus, però, se la dose aumenta, non ce la fa a controllare tutti questi virus che infettano eh, le cellule e da lì quindi può com- puoi cominciare questa crescita esponenziale.
0: Quindi, c'è in qualche modo una correlazione tra la quantità di virus con cui si viene a contatto? Viene a contatto vuol dire, immagino, correggimi se sbaglio, ma viene a contatto vuol dire che arriva nelle vie respiratorie in questo caso.
1: Uh, sì, allora anche lì allora, c- c'è una correlazione, di nuovo la correlazione chiara ce l'abbiamo negli animali modello in cui tra l'altro normalmente se ad esempio se pensiamo come viene infettato un topo di nuovo per prendere un esempio con influenza, quindi prende un altro virus respiratorio viene proprio messo del liquido all'interno del naso, Cioè quindi c'è un vo- una quantità di virus e un volume grandi in cui ci c'è ovviamente delle condizioni sperimentali ottimali, ma questo tra- traslarlo in quello che succede normalmente in vivo non è così semplice, perché è ovvio che nessun umano è infettato con del liquido inserito nei polmoni contenente tantissimo virus, quindi già quando invece parliamo di, di infezione umana abbiamo un'ulteriore complicazione perché... Dipende da come avviene il contagio, cioè mi porto la mano alla bocca contaminata, eh, sto parlando con qualcuno e eh, parlando, tossendo mi trasmette una di queste goccioline oppure sono un un personale ospedaliero e ho il rischio di contagiarmi a contatto con pazienti, ad esempio in una stanza stanza d'ospedale. Quest'ultimo caso è quello eh, che sembra essere più pericoloso. Perché? Perché eh, se su, almeno le procedure, ad esempio, di intubazione dei pazienti, ne abbiamo parlato eh, nelle puntate passate, eh, sono, portano a un rischio elevato di eh, tosse o di ehm, di, di creare delle particelle molto più piccole del normale, di più mm. piccole di quelle che ad esempio emettiamo quando tossiamo o quando parliamo, che, che sono minore di 5 micrometri e quindi vengono definite aerosol. Queste particelle molto più piccole hanno la capacità di eh, rimanere sospese o comunque pesano di meno fondamentalmente e se quindi... il eh, una persona entra senza protezioni quindi ad esempio senza una maschera eh, una mascherina o altre protezioni entra a contatto con queste particelle piccole queste potenzialmente fanno un viaggio diverso all'interno del, del, del corpo del ricevente, quindi mentre una goccia più grande è più facile che si fermi ad esempio in bocca o in gola, una particella più fine può fare un viaggio più lungo e arrivare direttamente alle basse vie respiratorie. Sappiamo che eh, normalmente quindi se il virus rimane localizzato a livello della gola eh, o comunque delle alte vie respiratorie la sintomatologia è molto meno grave che invece quando cominciamo a vedere la, la presenza del virus nei Money. quindi anche questo ad esempio mm. può influenzare quindi può, è, è un altro fattore di cui tenere conto per cui non è facile dare una risposta chiara
0: eh sì, quindi ci sono una serie di variabili che è veramente complicato poi riportare immagino anche nel mondo vero cioè fare poi un raffronto tra quello che può essere il contatto nella vita quotidiana con un soggetto affetto a coronavirus o una superficie su cui in qualche modo c'è del coronavirus
1: Sì, è estremamente complicato. E l'altra cosa che l'altro aspetto della domanda, quindi la quantità di virus correlarla alla alla gravità dei sintomi, è di nuovamente complicato perché attualmente la letteratura è contrastante. Quindi sappiamo ad esempio che per altre patologie eh, normalmente se ci sono sintomi più gravi c'è più virus. Quindi eh, ad esempio ebola era uno dei fattori prognostici, era vedere quanto virus si trovava all'interno del sangue del paziente e se ce n'era tanto era molto più probabile che. Quella persona sarebbe eh, morta, ad esempio. Mm. In questo caso, probabilmente anche perché non ne conosciamo ancora abbastanza, se uno va a vedere la letteratura, eh, si trovano de- dei lavori con- con- contrastanti. Quindi da una parte viene detto, no, se hai sintomi più, eh, più gravi hai 10 volte più virus. Quindi ci sono, ad esempio, due lavori su giornali pien- pienamente rispettabili che dicono questo e altri lavori in cui dicono addirittura la quantità di virus che troviamo in pazienti sintomatici e asintomatici è la stessa. Quindi eh, questo può essere legato anche al fatto che viene quantificato in maniera diversa, e, eh, però allo stesso tempo è, è comunque interessante perché effettivamente un po', si, si discosta un po' da quello che sappiamo per altre patologie. Però il, il fatto che non troviamo questa chiarissima correlazione con tanto virus uguale sintomi severi, torna anche con il fatto che stiamo stiamo considerando che sia possibile che ci siano persone senza sintomi o con sintomi molto lievi che trasmettono la malattia, oppure appunto è uscito un un lavoro su Nature in cui viene addirittura detto che il momento di più alta contagiosità sembra essere addirittura eh, prima dei sintomi, subito prima dell'insorgenza dei sintomi e e già capiamo che se io sono contagioso vuol dire che sto emettendo tanto virus ma lo sono in un momento in cui i sintomi non ce li ho e quindi si viene un po' a perdere questa questa correlazione quindi diciamo che è ancora un quadro molto complesso che sicuramente con le ricerche future si chiarirà un po' di più ma al momento non abbiamo risposte chiare
0: Grazie mille Valeria Grazie a te In questi ormai due mesi di paziente zero abbiamo toccato molti argomenti, abbiamo avuto diversi ospiti e prima di registrare continuiamo a vivere le nostre vite e svolgere i nostri lavori. Vogliamo prenderci un minuto per ringraziarvi per l'ascolto, il podcast va molto bene sulle piattaforme di distribuzione e questo ci onora, ma... Considerato che diventa sempre più difficile trovare un argomento con cui riempire quotidianamente una puntata di 10 minuti, a partire da lunedì pubblicheremo un minimo di due episodi a settimana. Abbiamo già ospiti pronti, se ci fossero argomenti di particolare interesse, domande o novità produrremo più dei due episodi settimanali, ma ci sembra un buon equilibrio per continuare a fornirvi aggiornamenti scientificamente affidabili sul coronavirus senza diventare troppo ripetitivi. Come sempre, ci potete seguire su Twitter, l'account è at paziente0pod e aspettiamo le vostre domande sia alla mail info.paziente0.net sia tramite messaggio vocale sul nostro sito wwwpaziente Noi rispondiamo sempre volentieri se la domanda ci permette di espandere l'argomento nello spazio dei circa 10 minuti che ci siamo imposti. Grazie ancora e ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.